0: Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Die Mütter der Kompanie. So werden die Spießer umgangssprachlich auch bei den Soldatinnen und Soldaten genannt. Warum das so ist, wie man dazu wird und warum es eine Berufung und nicht nur einfach eine Aufgabe innerhalb der Truppe ist, das erklären uns heute die Stabsetwebel Alfons Massimo und Thorsten Fasch. Mein Name ist Damina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr. Und ich heiße im Funkkreis willkommen die Spieße Massimo und Fasch. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Herr Fasch, Sie waren gerade ganz frisch auf einer Übung. Stimmt das?
1: Das ist richtig. Wir waren in Schwabstade und haben dort das Gebirgsleistungsabzeichen durchgeführt.
0: Und da und waren Sie als Spieß aktiv?
1: Da war ich als Spieß aktiv, ja.
0: Können Sie uns einmal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, also als Spieß äh, auf Übungen ist man hauptsächlich für die Unterbringung und für die Verpflegung zuständig. Das ist also das eigentlich A und O auf einer Übung. Ohne Mampf kein Kampf. Die müssen was zu beißen haben und auch wenn der Tag anstrengend ist und fordernd ist, wenn die ordentlich was zu beißen kriegen, dann passt das. Dann sind die auch alle zufrieden.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, als wären Sie Teil der Truppenküche. Das ist aber gar Nein. nicht so, oder?
1: Nein. Wir kriegen zwar das Essen von der Truppenküche und müssen das dann zu den de dementsprechenden äh, Plätzen denn hinfahren und ausgeben. Aber da kommen ja immer noch so Sachen extra. Der eine möchte dann nochmal einen Schokoriegel oder der andere möchte nochmal Zigaretten haben, weil es kommen ja auch so, so eine Übung immer ganz unverhofft. Und dann nimmt man ja auch nichts mit. Naja, also am besten ist das immer, wenn die nur ihre Bankkarte mit haben und kein Bargeld und nichts mm. und so, mh. ja. Aber dann machen wir das auch irgendwie klar.
0: Und so ein Übungsgelände ist ja nicht gerade neben dem nächstgroßen Supermarkt. Das ist ja schon eher so ein bisschen außerhalb, oder nicht?
1: Nee, da, vor allen Dingen, äh, da war ich noch nicht auf dem Übungsplatz und dann muss man erstmal gucken, wo da in der Umgebung irgendwas ist, wo man dann vernünftig einkaufen kann.
0: Das zu angemessenen Preisen auch. Das kommt auf jeden Fall noch hinzu. Das heißt, Sie kümmern sich mehr oder weniger um das Wohlergehen der Soldatinnen und Soldaten? Ja. Für welchen Truppenteil oder für welche Einheit machen Sie das denn?
1: Wir sind beide Spieße in äh, Pionierbataillon 05 in Ingolstadt.
0: Wenn Sie aber beide Spieße dort sind, haben Sie aber unterschiedliche Aufgaben, oder Herr Massimo?
2: Ja, ähm, ich bin ja... Reservist äh, und nicht äh, Dauerreservist. Also ich gehe ganz normal in die Arbeit, in einem Betrieb für Arbeitsschutzprodukte und Arbeitskleidung und äh, mache aber im Jahr fünf Übungen circa und äh, der Kamerad Fasch ist äh, länger da und der macht das ganze Organisatorische im Hintergrund. Und dann, wie gesagt, dann komme ich und übernehme ich und äh, wir verlegen auf dem Übungsplatz.
0: Wie lange machen Sie das denn schon, Sie beide?
2: Ja, wenn ich mal beginne, ich bin also mit äh, 18 Jahren äh, zur Bundeswehr eingezogen worden. Das war also im Januar 83, da waren viele unserer Soldaten noch gar nicht geboren. Äh, bin da äh, bei der Panzerartillerie ausgebildet worden, war dann vier Jahre lang, bis zum geschützt oder beim Panzerartilleriebataillon 565 in München. bin dann im Dezember 86 ausgeschieden und damals war es ja noch so, dass große Truppenübungen äh, durchgeführt wurden, wo man einfach eingezogen wurde. Da ist man dann auch immer in denselben Haufen wiedergekommen. Ja, kecker Spatz, flinker Igel, da waren ja internationale Truppenbewegungen bei uns mit freilaufenden Übungen noch üblich. Und äh, dann waren da ein paar Jahre Pause dazwischen. Aber wenn man heute halt mal Soldat mit Herzblut ist, dann hat man das in sich. So verspüre ich das. Und dann kommt man da nie ganz weg. Und dann hat sich da die Gelegenheit ergeben, dass ich 1997 äh, das Angebot bekommen habe, dass ich ins äh, Pionierbataillon 761 mich beordern lasse. Äh, das war das Näherste von meinem Standort her, weil ich wohne ja in Süddeutschland im Raum Rosenheim und das war noch in Brandenburg. Und äh, da bin ich dann hin und habe praktisch von der Pike auf das Pionierhandwerk nacherlernt, weil ich kam ja von der Panzerartillerie. Und da ist äh, vom einfachen, äh, von der PRTN bis zum Pionierfeldwebel habe ich das dann durchgezogen. Und seitdem bin ich praktisch Pionier. Und
1: äh, das mit Leidenschaft bis heute.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und Herr Fasch, wie kamen Sie zur Bundeswehr?
1: Ich bin gebürtiger Plöner, wurde im Pionierbataillon 6 in Plön eingezogen, am 1.7.82 ich Bin dann zwölf Jahre in der gleichen Kompanie gewesen. Danach Bob beordert beim Ersatzbataillon 11. Als die aufgelöst wurden, habe ich dann gewechselt zum Pionierbataillon 902. Und als die aufgelöst wurden, habe ich dann erst eine Schnupperwehrübung bei 905 gemacht. Und seitdem bin ich bei 005. Also, also,
0: also auch in der Reserve? Pion
1: ja, ja. Also Pionier vom ersten Tag an.
0: Und wann kam war es denn bei Ihnen soweit? Also Sie äh, üben jetzt regelmäßig und Sie sind auch regelmäßig mit der Truppe zusammen, äh, aber jetzt ja als Spieße. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also ich bin jetzt mittlerweile Dauerreservist hier in Ingolstadt und da wächst man so rein in den Job. Ja. Äh, Alphans, wie, wie ist das bei ja. dir gewesen? Hm. Ja, bei mir
2: war es so, dass ich ja als wie schon gesagt, äh, umgeschulter Panzerartilleriemann bis zum stellvertretenden Zugführer bei den Pionieren dann tätig war und irgendwann die Frage auftauchte von meinen Vorgesetzten, in welche Richtung, dass ich mich denn entscheiden möchte als Hauptfeldwebel war das. Ob ich denn äh, Kompanietrupp S3-Schiene fahren
0: will. Was bedeutet S3? In die, in die
2: Ausbildungsschiene, sage ich jetzt mal, gehen will. Oder ob ich mir vorstellen könnte, dass ich Spieß machen würde, was mein damaliger Vorgesetzter äh, favorisiert hätte. Äh, und das war für mich überhaupt keine schwere Entscheidung. Ähm, das Spießgeschäft hat mich schon immer fasziniert. Mit 18 Jahren, wenn ich mich erinnere, äh, wenn wir da im Wald waren und wurden vom Spieß verpflegt. Es hat geregnet, es war kalt, es war eine freilaufende Übung über zehn Tage oder so. Und dann kam der Spieß, verteilte das Essen, sprach jeden namentlich an und verbreitete gute Laune. Und äh, genau so versuche ich das heute übrigens auch. Äh, also die Entscheidung war nicht schwer. Ich bin dann auf die Spießschiene gegangen. Und bereue es bis jetzt überhaupt nicht. Also, Spieß aus Leidenschaft.
0: Wie muntern Sie denn die äh, Frauen und Männer auf? Sie sagten gerade, dass äh, Ihr Spieß, der, ich sage jetzt mal, Sie vielleicht inspiriert hat oder vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion hatte, äh, aufmunternde Worte hatte und so. Äh, wie machen Sie das?
2: Ja, also ähm, vorrangig natürlich. Wir sind ja beim Ausbildungsbetrieb auf der Übung nicht bei den Leuten. Ja, wenn die Gruppe unterwegs ist und irgendwas macht, sind wir ja nicht dabei. Wir hm. haben aber immer diesen entscheidenden Koppelpunkt, wenn Verpflegung ausgegeben wird. Und wie ich schon sagte, auch wenn es nass, kalt, unangenehm ist, stehen die Soldaten dann an bei der Essensausgabe. Und wenn man jeden Einzelnen persönlich anspricht, mit ein paar aufmunternden Worten, ein paar lustige Worte hinterher schieben, dann sieht man in den Augen der Soldaten, dass ihnen so eine Ansprache auch gut tut. Und äh, man hebt äh, die Stimmung in der Gruppe, wenn man nah bei den Soldaten ist, wenn man ihre Anliegen aufnimmt, auch in der kurzen Zeit, wo er sein Geschirr herhält. Äh, man hat eine ganz eine enge Verbindung zu den Männern und es tut einfach gut, wenn man merkt, dass man auch in solchen Situationen persönlich angesprochen wird und gut versorgt wird.
0: Das klingt sehr, sehr gut und auch sehr gut für die Soldatinnen und Soldaten, die Sie als Spieß haben dürfen. Kommen die äh, Frauen und Männer denn auch, Dienstschluss gibt es ja auf einer Übung, nicht so richtig wie jetzt nach Feierabend und jeder geht nach Hause. Ähm, mit persönlichen Angelegenheiten mal, ist die Vertrauensbasis so tief?
2: Ja, eigentlich ständig. Äh, es gibt bestimmt keinen Tag, äh, wo nicht äh, persönliche Gespräche angestoßen werden, nicht ausschließlich von den Soldaten, es passiert ja auch, dass man als Spieß, man hat ja seine Antennen nah dran, dass man merkt, da läuft einer nicht ganz rund, oder eine, und dann suche auch ich das persönliche Gespräch und versuche, wenn denn gewünscht, was meistens der Fall ist, Hilfestellung zu geben, wie gesagt, das Spiel ist ja die Mutter der Kompanie. Und was macht eine Mutter in der Familie? Es ist einfach kümmern. Kümmern um die Kameraden. Natürlich auch fördern und fordern, möchte ich mal sagen. Aber immer nah dran sein und immer ein offenes Ohr haben. Das ist so die wichtige Geschichte dabei.
1: Ja, das, das Zuhören alleine ist schon wichtig. Wenn man ein offenes Ohr hat und, und die nur reden lässt, das bringt schon sehr viel, was an Vertrauen dann auch kommt.
0: Sie sind ja nun beide Reservisten und das heißt, Sie sind aus der Bundeswehr ausgeschieden, haben zivil gearbeitet äh, und dann wieder zurückgekommen, mehr oder weniger, sage ich mal, halt in die Reserve. Bei dem, was Sie jetzt machen als Spieße, hilft Ihnen da die Erfahrung aus Ihrem zivilen Berufsleben auch oder überhaupt aus Ihren Erfahrungen Ihres Lebens allgemein?
2: Ja, bei mir ist es so, ich komme eigentlich aus dem Außendienst, also aus dem Verkauf. Da hat man natürlich sehr viel mit Menschen zu tun. Und mein ganzes Berufsleben lang, man besucht dann zivil natürlich auch in den entsprechenden Firmen Seminare und Kommunikation und so weiter. In meinem Fall jetzt. Und das hilft mir schon sehr, meine Berufserfahrung, was Empathie betrifft was äh, Kommunikation betrifft und auch Team-Building, das ja bei uns bei 905 auch ganz vorne ansteht, weil nur als Team gewinnen wir. Also äh, mir hilft unwahrscheinlich, mir hilft auch, dass ich Familienvater bin, äh, mit Kindern, äh, die auch immer äh, wieder mal äh, streiten oder aneinander geraten und Probleme haben. Äh, es ist ein großer Fundus, aus dem man schöpfen kann. Wir sind ja auch vom Lebensalter her natürlich älter als äh, die jungen Kameraden, die ausgebildet werden. Und auch die Lebenserfahrung trägt dazu bei, äh, dass man in gewisse Situationen als Vorbild handeln kann. Äh, und das sehen die Soldaten dann auch und äh, orientieren sich daran. Also für mich ist meine zivilberufliche Qualifikation sehr gewinnbringend auch in der Bundeswehr einsetzbar.
0: Darf ich da einmal kurz fragen, wie alt Sie denn sind?
1: Also ich bin jetzt 57 geworden.
0: Und Sie, Herr Fasch?
1: Oh, ich habe doch ein paar mehr. Ich <lacht> werde jetzt ja 60.
0: Aber wenn man jetzt nicht aus der Reserve kommt, sondern als normaler aktiver Soldat, sage ich jetzt einfach mal, dann sind die Spieße ja schon jünger, oder?
1: Ja, wesentlich jünger. Ja, die, die Spieße sind durch die Bank weg jünger. Also das ist, das ist, kann man sagen, so 20 Jahre ist, ist da fast der Unterschied.
2: Man ist immer so alt, wie alt man sich fühlt. Das Und, äh, Ja, ist wirklich so. Und äh, für diese Spießgeschichte, finde ich, ist auch ein äh, großer Teil Lebenserfahrung sehr, sehr förderlich.
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus, ob wenn man schon ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, egal in welchem Bereich jetzt, aber vor allem im Umgang mit Menschen wo man da vielleicht auf ein paar Situationen auch einfach gelassener wirkt oder eher weiß, wo man da jetzt anfassen muss.
2: Ja, es ist eben durchs Lebensalter, wenn man denn auch mit Menschen viel zu tun hatte, hat man natürlich einen großen Fundus an Erfahrungen. Und äh, als äh, Mutter der Kompanie, wie wir es erst angesprochen haben, merkt man auch, dass junge Soldaten äh, sich ja auch orientieren an zum Beispiel dem Spiel, dem Chef und so weiter. Und äh, man bleibt vielleicht in einigen Situationen auch äh, gefasster und ruhiger, da man äh, Situationen vielleicht weiter überblicken kann. Oder versucht es und strahlt es auch aus. Also für mich ist das Lebensalter genau richtig jetzt. Für mich als Spieß.
0: Sie haben auch eine sehr große Leidenschaft dafür, was ich sehr gut finde und sehr bemerkenswert. Und ich hoffe, die können Sie sich auch lange, lange Zeit noch erhalten und das auch sehr lange machen. Wenn wir jetzt einmal noch mal ganz kurz umreißen müssten, was es bedeutet, Spieß zu sein, wie würden Sie das denn so zwei, drei knappen Sätzen beschreiben?
2: Ja, die Mutter der Kompanie. Äh, dieser Begriff, ich weiß ja nicht, wann er geprägt wurde, trifft den Nagel aber wirklich auf den Kopf. Man ist einfach äh, wie eine Mutter. Man ist äh, Ansprechpartner für alle möglichen Belange. Man hört zu, man berät, man gibt Hilfestellung, aber man setzt natürlich auch äh, klare Grenzen und hat natürlich auch den Auftrag, diese auch durchzusetzen. Im Verbund mit dem Kompaniechef führt man ja eigentlich die Kompanie. Und da gehört es auch dazu, dass man klare linke und rechte Grenze einsetzt und diese auch durchsetzt. Das kommt auch immer wieder vor. Das kommt auch im Zusammenleben in den Unterkünften immer wieder vor, dass man da eingreifen muss und klare Kante zeigt und dann natürlich auch mal Gas geben muss. Wie gesagt, wie, wie, wie im Oberhaupt einer Familie. Und äh, was natürlich ein großer Teil ist, die Kameradschaft zu fördern in der Kompanie. Ist für mich auch ein wesentlicher Auftrag, weil nur zusammen sind wir gut und stark und können unsere Aufgaben bewältigen. Also man ist auch ein Teambilder, so möchte ich das mal sagen. Man versucht, den ganzen Haufen einzufangen, Besonders bei unseren Übungen kommen ja Reservisten aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Verwendungen zum Teil. Und daraus in dieser kurzen Zeit eine möglichst homogene Masse zu machen, im positiven Sinn, und diese Einheit äh, zu formieren, dass einer für den anderen einsteht, das ist auch ein großer Auftrag
1: für den Spieß. Ja, das geht damit los, dass man morgens der Erste ist und am Abend der Letzte, ne? Ich weiß auf jeden Fall, aus meiner Sicht her, oder von mir, kann ich sagen, ich bin der Erste, der im, im Geschäftszimmer ist, dann läuft die Kaffeemaschine schon. Wenn die Ersten dann kommen, dann kriegen die schon einen frischen Kaffee von mir. Und abends, wenn Dienstschluss ist, die Soldaten gehen dann, dann bleibt man aber trotzdem noch da und, und arbeitet noch irgendwas nach. Also so auf die Zeit kann man da nicht so genau gucken. Und das ist dann alles... ich ich habe immer so den, den Gedanken von der von der Für- und Versorge, dass man eben halt für die Jungs da ist und für die auch was einsteht und, 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 und sich dann auch breit macht, wenn, wenn das auch notwendig ist.
0: Es gehört auf jeden Fall ganz viel Herzblut dazu, das höre ich auf jeden Fall schon daraus und das bringen Sie beide auf jeden Fall mit. Was würden Sie denn jemandem raten, der auch darüber nachdenkt, Spieß zu werden? Oder welche Qualitäten sollte der auf jeden Fall mitbringen?
2: Ja, die Qualitäten äh, haben wir eigentlich gerade besprochen, was das Spielsgeschäft ausmacht. Also man darf äh, kein Einzelkämpfer sein. Man muss ein kommunikatives Mitglied der Kompanieführung sein. Man muss kommunikativ zu den Untergebenen, zu den Kameraden sein. Und man muss das Ganze begreifen als Team. Also Einzelkämpfer sind da nicht gefragt, sondern Teambilder und Förderer. Das ist so, was man als Spieß unbedingt mitbringen sollte mit diesem, jetzt sage ich mal, mütterlich-menschlichen Gen, das man dazu unbedingt braucht, um die Belange der Soldaten äh, entsprechend äh, abbilden zu können in einem Gespräch, in einem Einzelgespräch, dass sich der Soldat wahrgenommen fühlt, ernst genommen fühlt und gut
1: aufgehoben. Das ist das Wichtigste. Halt die Mutter. Wir kommen immer wieder zum gleichen Wort. Wenn irgendeiner was braucht, wo geht er hin? Zum stieß ne? Und wenn das nur ein rosengummi ist, ist gar nicht unser Ding. Da soll er zum Mappe Ma äh, hingehen, also zum Versorger und sich in Hosen, aber die kommen trotzdem erstmal bei mir an. Ich brauche Hosengummis, dann schicke ich sie woanders hin, wo, wo ihnen denn geholfen wird. Ne, aber das sind so die, die Sachen.
0: Da habe ich noch zum Abschluss eine Frage. Wenn Sie sich um alle kümmern, wer kümmert sich denn dann auch mal um Sie?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> gibt es also, da mal ein Dankeschön bin, oder so?
1: Doch, ein Dankeschön gibt es auch, auf jeden Fall. Aber so, dass, dass man jetzt sagen kann, äh, dass sich um uns gekümmert wird, doch vom, vom, von den Chefs auf jeden Fall und vom Kommandeur auch. Also von von den höheren Dienstgraden, weil die wissen, was sie an uns haben.
2: Das äh, tut ja auch am Spieß
1: ganz gut, wenn man mal ein paar
2: Worte des Dankes, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber der Anerkennung hört. Es freut einen natürlich genauso, wie äh, den Obergefreiten, äh, der vom Oberfeldwebel gelobt wird, weil er in der Ausbildung gut mitgemacht hat. Es tut einfach jedem Menschen gut, wenn man auch mal Worte äh, der Anerkennung hört. Auf den Übungen geht zum Teil so weit, dass man auch ein Gruppenbild geschenkt bekommt von den Soldaten, äh, wo drunter steht, für den besten Spieß. Und Ach, schön. Äh, Ja, wirklich. Und das sind schöne Sachen die man dort zum Teil erfährt.
0: Ich hoffe, dass Sie sich diese Leidenschaft auch noch lange erhalten können und der Truppe auch noch lange erhalten bleiben. Die Frauen und Männer freuen sich garantiert. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das heute einmal zu erklären und auch einfach mal ganz offen gesagt haben, was Sie antreibt und was es überhaupt bedeutet, Spieß zu sein.
2: Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Tamina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr und ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Yes. <laughs>